0: Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. On est le 13 juin 2019 et je voudrais officiellement commencer l'émission en m'excusant. Et oui, mesdames et messieurs, je suis une femme née dans un corps de femme. Je suis donc pas transgenre. En plus, j'ai la peau blanche, tellement blanche que je suis, je suis blanchissime. En plus, j'aime mon mari. Je suis mariée avec lui depuis 17 ans. Je suis donc 100% hétéro. Sauf une fois où je suis euh, Non, je suis 100% hétéro. Euh, J'ai mes quatre membres. Je ne suis donc représentante d'aucune diversité. Et je n'ai pas une goutte de sang indien. J'ai même pas comme une arrière-grand-mère autochtone. Rien de tout ça. Donc, je ne représente aucune des caractéristiques qui pourraient me valoir de travailler à un moment donné dans une fiction à Radio-Canada, parce que vous le savez peut-être, le diffuseur public se donne comme objectif d'ici 2025 de garantir qu'au moins un des postes clés de création dans toutes les émissions scénarisées sera occupé par une personne issue de la diversité. Et les postes clés, c'est producteur, réalisateur, auteur, auteur, producteur et interprète principal. Donc, Unité 9, Daniel Trottier, ça aurait été mieux que ce soit... Euh, une lesbienne Luc Dionne ça aurait peut-être été mieux qu'il change de sexe puis qu'il s'appelle Lucie Dionne puis Fabienne Larouche il faudrait qu'elle quitte son mari puis qu'elle se mette en couple avec une femme et préférablement Luc Dionne peut-être s'il y avait un handicap ce serait bien puis ça prendrait Elissa Pizac pour jouer le rôle principal dans euh, District 31 puis là, ça serait correct ça marcherait pour les critères Personnellement, ça me pose beaucoup de problèmes. On va en parler à la fin de l'émission avec ma collègue de l'émission « Les effrontés euh, » que vous pouvez entendre tous les jours euh, le matin à euh, Cube Radio. Donc Vanessa Destiné sera avec nous pour en débattre et à en juger par la discussion qu'on vient d'avoir dans les corridors. Ça va être assez rock'n'roll. Euh, on va parler aussi au cours de l'émission de Netflix et de sa campagne de séduction. On va parler de la SAQ. Mais d'abord, on commence avec cette nouvelle qu'on doit à ma collègue Héloïse Archambault. Vous le savez, euh, il y a beaucoup de grogne en ce moment parce que euh, la ministre de la Santé a annoncé récemment qu'il y aurait une prime pour euh, les médecins de famille pour qu'ils s'engagent à prendre plus de patients. Mais ce que Héloïse Archambault nous apprend dans le journal de ce matin, c'est que depuis 2015, il y a déjà 85,4 millions qui ont été versés en prime aux médecins de famille au Québec pour les encourager justement à avoir plus de patients. On en parle avec Paul Brunet. Paul Brunet qui est président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour M. Brunet.
1: Bonjour Sophie.
0: Comment allez-vous?
1: Très bien. Je pensais que j'assistais en direct à, votre, à un coming out quelconque non. de votre part. Mais non, c'est correct.
0: Non, non non, j'aime mon mari puis euh, je, je suis euh, je suis hétéro, je suis née dans un corps de femme blanche, pas autochtone, pas handicapée et euh, donc euh, ben je je pourrais pas travailler à Radio Canada dans le domaine de la fiction. Mais bon. c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui auront qui auront cette chance. Euh, Monsieur Brunet, euh, donc, ce texte d'Éloïse Archambault euh, qui nous apprend que donc depuis 2015, 80, quasiment 86 millions là, versés en prime aux médecins de famille pour les encourager à suivre plus de patients. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour les malades au Québec?
1: Bon, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est pas de l'argent neuf, c'est de l'argent qu'on a pris à même l'enveloppe négociée. C'est ça. Qu'on va transformer en incitatif. Euh, mais, euh, sauf respect pour ceux qui l'ont essayé avant, on, ça n'a pas fait baisser bien gros <rire> les patients ambulatoires. Est-ce que ça va aider d'autres groupes? Mais présentement, là, ce sont les, les patients ambulatoires qui créent la pression à l'urgence et qui empêchent de soigner vraiment les cas urgents. Alors, on trouve, on essaie, puis la ministre n'est pas euh, dupe, elle essaie aussi ouais. de trouver des façons. Et, il faut rappeler que ce qu'elle a fait aussi en faveur des infirmières cliniciennes, ce qu'elle a annoncé plus tôt cette semaine envers les pharmaciens, tout ça risque enfin de contribuer à faire baisser le nombre de patients ambulatoires à l'urgence. C'est ça qu'on veut depuis dix ans et euh, que les médecins ont eu de la difficulté à accepter. Mais là, mm -hmm. Mme McCann n'est pas médecin. Et ça, ça donne qu'elle a décidé d'opérer euh, ce changement-là. Et ça aussi, avec ce dont on parle aujourd'hui, va contribuer, j'espère, à faire baisser le nombre de patients ambulatoires et urgence.
0: D'accord. Mais quand on regarde, parce que ce qui a beaucoup choqué euh, les gens, monsieur et madame tout le monde, c'est oui. le fait que on se dit bon, déjà les pas, les médecins sont sont bien payés. Bon, on est d'accord oui. qu'évidemment avec le nombre d'études, le stress, euh, oui. la, la la les qualifications que ça demande, bon, on, oui. on s'entend là-dessus. Mais oui. d'avoir oui. une prime qui est une une carotte en plus ouais. d'autres carottes, puis en plus de beaucoup de carottes, oui. finalement, euh, on, on, on s'en vient, le, le, le grand public, à se demander, euh, que ça ne vous tenterait pas des fois d'utiliser le bâton aussi? <rire> oui. C'est bien beau leur donner des carottes tout le temps, oui. mais y a, y a, y a un peu, il faut peut-être avoir un peu de pogne aussi, oui. et euh, leur taper sur les doigts quand ils ne prennent pas <rire> suffisamment de patience.
1: Oui. M. Barrett a essayé ça, vous vous en souvenez, avec hein, son problème ben oui. de loi 20, hein? oui. tout le monde Oui. Et finalement, il a ramolli puis euh, il n'a pas puni personne. Mais moi, je continue de croire que ce que Mme McCann a annoncé, alors, je le répète, envers les infirmières cliniciennes, enfin, on va en avoir bien plus qu'on n'en jamais eu, oui. envers les pharmaciens, plutôt. Ça, peut-être, contribuera encore mieux et plus et plus vite à faire baisser, puis à donner enfin accès à des soins quand on en a besoin et, et faire traiter les cas urgents. Oui. Alors, est-ce que les médecins vont prendre plus de patients en charge à cause des bonnies? Les chiffres et l'histoire récente ne semblent pas confirmer... Cet incitatif-là.
0: Et c'est qu'en fait, quand on est payé, mettons, au-delà de 300 000 par année, c'est pas un bonus de, mettons, 7 000 qui va faire une grosse différence. Tu sais, 7 000 c'est sûr que pour la plupart d'entre nous, ouais. c'est une grosse somme. Mais quand on fait des salaires de cet ordre-là, c'est pas cet incitatif-là qui, en fait, c'est terrible à dire, mais c'est même pas suffisant pour motiver euh, euh, ouais. un médecin qui gagne ce genre de prix-là. C'est terrible à dire, quand même.
1: Oui. Et, euh, tu sais, il y a des efforts qui ont été faits. Il ne faut pas dire que tout n'a pas fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné au, avec les résultats que l'ancien gouvernement disait qu'il voulait atteindre. Oui. Et malgré les, les belles paroles là, des, des syndicats de médecins... On n'a pas atteint vraiment de grands, grands, grands résultats. On a avancé un peu, mais pas à la hauteur de ce qu'on leur a donné par ailleurs. Et moi, je pense qu'il va falloir faire d'autres choses, et c'est ce que Mme McCann... Est... Écoutez, l'histoire des pharmaciens, là, oui. ça va ça en va fait avancer cette interdisciplinarité-là. Plus vite en quelques mois de, de, de gouvernance de la CAQ que pendant 15 ans des libéraux. Puis la même chose avec les infirmières praticiennes. Oui. Alors elles semblent vraiment déterminées. Et peut-être que les médecins vont commencer à sentir qu'ils ne seront plus seuls à donner des soins.
0: Ben la soupe Donc, est chaude, en fait. oui, c'est ça.
1: Et, et comme j'ai déjà entendu M. Godin dire récemment euh, devant d'autres médecins, il faut falloir qu'on commence à bouger parce que euh, il <rire> y en a une qui est décidée à bouger. Et il l'a pas dit ça, mais elle n'est pas médecin, elle. <rire> il l'a pas dit, là, je le répète. Ouais. Mais elle semblait très déterminée. Et pour une première fois, je sentais, peut-être à tort, mais je sentais M. Godin, là. Euh, quelque chose d'urgent dans sa voix.
0: D'accord. Mais c'est qu'en fait, bon, parce que c'est pas la première fois qu'on se parle, vous et moi, et au cours euh, des, des, des mois, vous avez toujours été très critique, évidemment, du, du gouvernement ouais. libéral. Et le bilan, finalement, que vous faites des, des du gouvernement caquiste, évidemment, de Mme McCann, depuis euh, l'élection en octobre, est plus, est beaucoup plus positif. C'est-à-dire que vous considérez qu'en quelques mois, ils ont fait beaucoup plus que les libéraux, vous venez de nous le dire. Mais est-ce que c'est, est-ce que ça tient uniquement au fait qu'elle n'est pas médecin et que donc, on, on sait qu'avant, c'était un gouvernement de médecins. Il y avait, euh, même à l'éducation, c'était un ouais. médecin. <rire> je veux dire, ils étaient partout, les médecins. Euh, est-ce que ça ne tient qu'à ça et que non. ça prend quelqu'un qui n'est pas médecin pour tenir tête aux médecins? Oui. Est-ce que c'est ça que ça prend forcément?
1: Ben, je commence à soupçonner. Que si on soupçonnait l'apparence, la, 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 peut-être pas dans les faits, mm -hmm. mais l'apparence de conflit d'intérêts à mesure qu'on améliorait le sort des médecins, avec des médecins, par des médecins et pour des médecins, que ça commençait à être assez. Ouais. Ce n'est pas son cas. Alors, il y a une chose. L'autre chose, c'est que c'est une dame qui a une expérience en gestion, ce que l'ancien ministre n'avait pas. Ouais. Troisièmement, c'est pas une personne qui pense ou qui dit ou qui prétend qu'il sait tout. Ça, ça fait du bien. Elle est, tu du... Elle est plus oui. à l'écoute
0: Elle est plus à l'écoute du milieu oui. que bon ben c'est pas et, difficile d'être plus et à l'écoute que M. Barrett.
1: J'ai déjà déjà entendu là, des, euh, des organisations ou des groupes dans des organisations dire nous on va collaborer maintenant. Ça, là, tu sais, quand tu as un peu d'expérience en gestion, tu sais très bien que la manière que tu fonctionnais comme un bully, mm. euh, c'est sûr que ça ne dure pas longtemps et euh, la menace ne mène nulle part. Et encore moins, améliore-tu ta crédibilité ou quoi que ce soit dans l'organisation. Mais quand tu ne connais pas ça, mais que tu penses et que tu prétends que tu connais ça, on, on arrive à des constats épouvantables. Et Mme McCann a dit, puis elle l'a répété, c'est notre thème au mois de septembre de notre colloque. On a à faire un réseau en réparation. Mm -hmm.
0: Mais oui. Mais c'est ça qui est difficile à comprendre, euh, M. Brunet. Puis vous êtes évidemment très bien placé pour le, pour le savoir régulièrement, quand il arrive des, des, des nouvelles comme celle-là, on, on se pose la question, comment se fait-il que, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais le budget du ministère de la Santé, c'est 50 des dépenses du gouvernement, à peu près.
1: Ouais. Bon, alors euh, comment... Je suis que à fait d'accord avec vous. Oui. Le Québec est le seul qui calcule pas le budget de ses projets spéciaux et le ah. remboursement de la dette comme étant, euh, comme faisant partie du budget annuel. Okay. Alors, contrairement aux autres provinces. si vous enlevez ça, cest si vous enlevez ça du, du budget, oui. c'est ça fait baisser le budget puis ça augmente la part que la santé euh, y, y prend comme place.
0: Est-ce que vous avez en mis temps? votre main devant votre euh, cellulaire, M. Brunet? Parce que là, je vous entends moins bien. Pardon. Ah, ça change Quand, tout. Oui.
1: Et si on faisait comme les autres provinces, oui. la santé ne représenterait plus que 30 Ça ne veut pas dire que ce pas beaucoup. Là. Non, non. Que 50 l'invention de je ne sais pas qui, mais c'est la seule province qui ne tient pas dans son budget annuel ou qui n'ajoute pas dans son budget annuel ou qui ne l'écrit pas okay. le remboursement de la dette et les projets spéciaux. Fait que ça fait baisser le budget et ça fait augmenter la part que la, la santé y, y trou y se, se trouve.
0: D'accord. Bon, disons que, que c'est 30 quand ouais. même. Okay? Okay. Ça veut dire que chaque fois que j'envoie euh, et que chaque contribuable envoie 100 à Québec, ouais. il y en a... 30 dollars sur ce 100 dollars-là qui va à payer pour le système de santé. Donc, oui. on est en droit, comme contribuable, de se dire comment ça se fait que mon 30 dollars par 100 dollars que je mets sur la santé, oui. qu'on se retrouve avec des problèmes, on est obligé de donner des carottes aux médecins pour qu'ils prennent oui. plus de monde. Parce que l'objectif, rappelons-nous, c'était quoi l'objectif? Hein? On s'était oui. engagé, les médecins, en tout cas les omnipartisans, s'étaient engagés à prendre en charge presque tous les Québécois, même pas 100%. Mm -hmm. dici, avant la fin de 2017, bon, évidemment, on oui. est... On est loin de ça, là. Mais je veux ouais. dire, comment ça se fait? Il y a d'autres pays qui nous regardent, puis qui, qui nous regardent aller, puis qui disent, ben voyons donc, comment ça que vous n'êtes pas tous pris en charge par votre par votre gouvernement? C'est comme une priorité, la santé. C'est une ouais. aberration, non?
1: Oui, c'en est une. Et euh, ça fait dix ans, nous, qu'on re revendique comme d'autres, puis comme les médias nous ont laissé le dire, l'accès à des soins quand on en a besoin. C'est pas des farces, là. Juste ça, là. Juste ça? Juste ça, on entre juste ça pour commencer. Et ça, ben, jusqu'à récemment, il y avait encore près d'un million de patients ambulatoires. Et malgré la, 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 la déclaration de l'ancien ministre qui disait qu'il avait enregistré 500 000 nouveaux patients auprès de médecins de famille, on n'a pas baissé le nombre de patients ambulatoires. On l'a baissé de 40 000 en deux ans. Alors, il y a, y a il quelque chose qui ne marche pas. Et moi, je, je, je veux bien faire confiance à cet indicateur-là, cet objectif-là, cette cible-là d'aller mm -hmm. enregistrer des patients. Mais si, parce que vous êtes enregistré, vous êtes encore obligé d'aller à l'urgence parce que vous êtes, votre médecin ne peut pas vous voir ou ne vous verra pas, on n'est pas plus avancé.
0: Oui. Euh, Monsieur Brunet, une question plus personnelle. Êtes-vous découragé des fois? Êtes-vous tanné? Que...
1: Non, je je, je je peux pas l'être parce que mon frère a fondé cet organisme-là puis il ne l'était pas. Oui. Il a drivé ça pendant mm. plusieurs années puis on essaie de continuer son oeuvre. Mais des fois, on comprend qu'on euh, ne on fait pas l'affaire de tous. Mm. Et pour notre colloque, là, on essaie d'avoir de, de, du support de certains organismes, des ordres, des, des fédérations, des syndicats. Et c'est n'est pas évident parce qu'on dit ce que les gens pensent et des fois, ça fait pas l'affaire de ceux qui ont des sous.
0: OK. C'est quand, votre colloque?
1: C'est le 19 et le 20 septembre prochain.
0: Et vous avez de la difficulté à avoir du financement parce que vous êtes un petit peu un emmerdeur? Excusez-moi dans le bon sens du terme. Dans ma bouche, c'est un compliment,
1: là. Il faut que je le signale. C'est Mme McCann qui a replacé notre financement que M. Barret avait coupé.
0: Êtes-vous sérieux?
1: Oui, elle l'a rétabli et on lui, en su... on lui en est très reconnaissant. Mais M. Barrette avait coupé nos sommes parce qu'il avait dit à quelqu'un qu'on était trop militant.
0: Ben et vous, bien... donc, êtes-vous sérieux, vous, là?
1: Oui, je suis très sérieux. C'est la vie. Alors, pour cet événement, on invite tous les anciens ministres de la Santé pour un banquet.
0: Et <rire> <rire> est hey, Barrette, est-ce qu'il vient?
1: Euh, je ne me prononcerai pas là-dessus.
0: Comment ça, vous vous prononcerez pas là-dessus Parce
1: que les invitations viennent de partir.
0: Ah, elles viennent de partir. Mais vous avez invité tous les anciens ministres de la santé oui. qui, qui sont encore en vie euh, oui. à venir à ce colloque. Est-ce que oui. je, on peut oui. faire oui, quelque chose Ok, on peut faire quelque chose. Vous m'avez dit 19, 20 septembre. Euh, J'aimerais ça qu'on se reparle, mettons euh, la première semaine de septembre. Tu sais, après la fête oui. du travail. Là. Puis oui. vous allez me dire combien d'entre eux ont accepté oui. votre invitation. D'accord. OK? J'aimerais ça. Puis vous allez nous dire si Gaétan, il vient. <rire> J'aimerais ça. Bien. Mais, mais j'en reviens pas, je ne savais pas, peut-être que l'information est sortie, ouais. que je ne l'avais pas eue, que euh, M. Barrett vous avez... Docteur Barrett vous avez coupé ouais. la, la, le financement et que Mme McCann ouais. vous l'a rendu.
1: Oui, madame. Ben, C'est bien pour ça que vous la trouvez
0: fine, comme ça, Mme McCann. Attention,
1: attention. Ah. <rire> On avait du financement des libéraux.
0: Avant. Est non, je vous taquine, M. Brunet. Alors,
1: que vous nous connaissez.
0: Ben oui, je vous connais. Monsieur Brunet, toujours un plaisir de vous ouais. parler, puis continuer, puis surtout, ne vous, déca... vous découragez-vous pas. Et <rire> vous avez tout à fait raison de souligner que, et du côté des infirmières praticiennes, et du côté oui. des pharmaciens, il y a des choses qui bougent. On va finir par... On va chanter la, la tune de la Bolduc, la découragez-vous <rire>
1: pas. Oui, c'est ça.
0: Ça va venir, ça va venir. Merci, Paul Brunet est président du Conseil pour la protection des malades. Après la pause, on parle de la... Saq, le grand patron, 436 500 Il est quasiment aussi bien payé qu'un médecin.